0: Subuh, nunggu di masjid. Ya, dan itu ya khawatir disini kisahnya dalam dalam sahih Bukhari Bahwasanya Rasulullah tidak keluar-keluar sampai menjelang subuh menjelang subuh kira-kira seperempat menjelang subuh atau setengah jam menjelang subuh Rasulullah keluar Rasulullah juga bilang bukannya saya tidak tahu kalian nunggu di sini ini bukannya saya tidak tahu kalian nunggu di sini saya tahu bahwasanya kalian dari Isya' tadi sampai sekarang nunggu di masjid. padahal masjid penuh tamuat. namun jadi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Kesitu antufrodo alaikum Saya hanya takut nanti sholat ini Allah wajibkan atas kalian, dan khawatir bahwasanya kalian tidak mampu melakukannya. Bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Anak cuma khawatir bahwasanya kalau kalian itu terlalu ngotot untuk menjalankan ini, jadinya wajib. Karena masih zaman syariat ya, khawat. Zaman syariat, jadi yang asal tidak wajib, jadi wajib banyak. Yang asalnya wajib." jadi tidak wajib juga ada karena masih zaman syariat, masih zaman turunnya wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tatkala ada orang, jadi tatkala ada orang yang bertanya kepada beliau ya Rasulullah, apakah haji ini wajibnya cuma sekali atau setiap tahun? Mata Rasulullah menjawab, seandainya saya jawab setiap tahun, maka kalian tidak akan mampu. Karena apa jawaban Rasulullah iya setiap tahun, jadi wajib. Karena memang ucapan yang keluar dari beliau jadi hukum. Rasulullah mengatakan anak takut kalian, kalian jadi wajib atau ibadah ini jadi sebuah kewajiban Setelah peristiwa itu para Rasulullah tidak pernah sholat salat karena oleh di masjid Dalam artian setelah peristiwa itu para sahabat tidak pernah sholat jamaah sendiri, sholat jamaah salat rawat Semuanya sholat sendiri sendiri Memang kumpul di masjid, ada yang sholat di rumah, ada yang sholat di masjid Tapi tidak ada yang namanya mereka sholat jamaah Sampai Rasulullah Wasallam meninggal pada zaman Abu Bakar Nasibzik Anhu Begitulah peristiwa yang ada. Pada zaman Umar bin Hatta, anhu, ya, kawan, Di awal-awal pemerintahan beliau, begitulah salat yang ada. Salat itu sudah sama. Namun suatu ketika Rasulullah atau Umar bin Hattab Anhu Keluar ke masjid, kok melihat keadaan masjid itu, pak dalam artian yang satu salat di sini, yang satu salat di sana, yang satu salat di tengah, yang satu salat di tengah. Padahal semua salat yang sana. Dia mengatakan seandainya mereka dijadikan satu sholat, dalam satu imam akan lebih baik. Maka beliau merintahkan kepada Fawri saat itu Ubay bin Kaab untuk mengatakan wahai Ubay dan wahai Tamim Ad-Dari, besok malam imamilah mereka. Jadi satu imam. Maka besok malamnya Ubay bin Kaab atau Tamim Ad-Dari, beliau memimami para sahabat atau orang-orang yang hadir di masjid untuk sholat jamaah. Melihat Umar bin Khattab melihat bahwasanya semua kaum Muslimin salat jamaah, salat rauh satu imam, maka beliau mengatakan ia amal bil hari ini, sebaik-baik bidah ya ini. Oleh kerana ini, ya itu menjadikan kembali salat rauh menjadi berjamaah. Tuksanya huan kisah secara lengkap dari awal sampai akhir, banyak panjang. baik, yang sekarang, sekarang kita sudah mengetahui, jadi ucapan Umar ini secara lengkap dari awal sampai akhir. Akankah kita fahami bahwasannya ini adalah perbuatan bid'ah yang terlarang? Saya jelas tidak. Yang pertama, apakah bid'ah yang dimaksud oleh Umar itu adalah bid'ah yang diinginkan oleh Rasulullah dengan bunuh bid'ah kendolala, yaitu bid'ah yang tidak ada di zaman Rasulullah? Tidak. Karena, jadi Umar bin Khattab cuma beliau, jadi beliau itu cuma menjadikan kaum muslimin dalam satu jamaah. Apakah perbuatannya sudah di zaman Rasulullah? Sudah Jadi perbuatan itu sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah tiga malam Di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat enggak. Jadi Rasulullah sudah pernah melakukan perbuatan Sholat, perawah, berjamaah itu selama tiga malam berturut-turut Berarti si perbuatan Omar bin Khotam ada contohnya Bukan perbuatan yang baru Bukan sebuah perbuatan yang baru bagi ahwain sekarang kalau ada orang bertanya, lalu kenapa Umar bin Khattab mengatakan ini amatil bid'ah ya Anda barang bahwa Umar itu orang Arab. Umar radhiallahu anhu itu orang Arab. Yang mana jadi sesuatu yang baru itu bahasa Arabnya adalah bid'ah. Bagaimana katakan di awal tadi, arti bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang baru. Kalau untuk ya khuad. Sekitar misalkan bapak-bapak kita dulu sekali sudah sekitar 50 tahun yang lalu. Jadi misalkan 50 tahun yang lalu model, celana itu komperang. Misalkan, itu celana komperang, celana itu bawahnya panjang 50 tahun yang lalu. Kemudian lenyap, model atau model semacam itu lenyap. Gantilah celana tadi bawahnya itu kecil, atasnya besar. Misalkan. Model-celana baru, model itu. Celana model ini berjalan sampai 50 tahun. Sekarang keluar model baru lagi, kayak dulu. Yaitu model kayak dulu 50 tahun yang lalu, yaitu celana yang bawah lebar. Akankah kita mengatakan ini model baru? Akankah kita mengatakan ini celana model baru? Kita akan mengatakan itu. Know, ini celana model baru. Kenapa? Memang, kita tidak mencari, oh ini celana lama. Bukan begitu, karena mungkin kita itu sudah terlupakan. kejadian itu, jadi celana model lama itu sudah lupa, sudah hilang, dalam ingatkan. Sekarang model ini muncul baru, jadilah celana ini model baru padahal sebenarnya tidak baru. Ada contoh di zaman dulu 50 tahun yang lalu. Dan kita mengatakan ini celana model baru tidak salah. Karena memang baru dipandang dari model kemarin yang memang celananya model kecil bawahnya. Inilah yang difahami oleh Umar bin Hassab. Inilah ini faham oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab, Anhu mengatakan ini cara baru. Ini adalah sebaik-baik sebuah cara yang baru. Jadi inilah sebaik-baik sebuah cara yang baru. Karena memang beliau melihat. Beberapa tahun pada pemerintahan beliau tetap selada sendiri-sendiri. Yaman Abu Bakar selada sendiri-sendiri. Yaman Rasulullah selama 8 tahun selada sendiri-sendiri. Maka seakan-akan, masa yang lalu itu sudah terlupakan. Maka benarlah ucapan Umar bin Khattab ini sesuatu yang baru. Dari situ maka saya ulil salat Nabi taala beliau mengatakan jadi lafaz bid'ah yang dilafadzkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu yang dilafadzkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an itu adalah bid'ah secara bahasa bukan bid'ah dalam arti istilah nah, karena memang bid'ah dalam arti bahasa yang adalah semua yang baru Dan itu bisa baik dan itu bisa jelek jadi itu bisa baik dan itu adalah bisa perbuatan yang jelek ada satu lagi hal yang muncul dari perbuatan Umar ini Ada orang yang mengatakan Kalau memang itu perbuatan baik Kenapakah tidak dilakukan oleh Abu Bakar? Jadi kalau memang itu perbuatan yang baik Kenapakah itu tidak dilakukan oleh Abu Bakar Azizik R.A Padahal Abu Bakar itu lebih utama daripada Umar Kita tidak mengingkari ya bahwasanya Abu Bakar Siddiq itu lebih utama daripada Umar Ibn radhiyallahu r.a. Tapi itu keutamaan secara global. Bahwasannya secara global, secara umum, Abu Bakar lebih utama daripada Umar. Namun dalam beberapa hal, Umar lebih utama daripada Abu Bakar. Dan itu wajah. A sama B. A ya kuat sama B. A ini misalkan seorang doktor. Jadi Yang B ini misalkan baru S1, Kita akan mengatakan mana A lebih pinter daripada B secara umum meskipun dalam satu ini dalam satu 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 yang yang sama sama-sama dok, sama-sama sama dokter satu si misalkan, jadi sama-sama dokter. Jadi yang satu dokter gigi yang sudah tinggi, yang satu dokter gigi yang masih baru, jadi baru, baru lulus, misalkan. Kita secara umum, A lebih pandai daripada B. Tapi mungkin gaya Yahwah dalam satu hal, misalkan, atau dalam satu hal, B lebih pandai daripada A, mungkin tidak ada masalah. Misalkan dalam masalah satu yang memang dia adalah benar-benar ahlinya, mungkin lebih pandai. Abu Bakar Asyidzik, ya R.A.W.T. Lebih utama daripada Umar tapi dalam beberapa hal Umar lebih utama daripada Abu Bakar. Misalkan, jadi bahwasanya suatu ketika Abu Bakar tertidur, bahwasanya ini bahwasanya khwah. Omar, Rasulullah, dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buahnya Omar. Kalau engkau lewat di sebuah jalan, maka setan akan lewat jalan yang lain. Takut, tidak takut daripada Umar bin 78. Keutamaan ini tidak dimiliki oleh Abu Bakar yani ini tidak dapat dimiliki oleh Abu Bakar Mendapatnya Umar seling cocok dengan ayat-ayat Al-Quran Keutamaan ini tidak pernah dimiliki oleh Abu Bakar Sidiqa R.A Meskipun memang secara umum Abu Bakar lebih utama daripada Umar Dan salah satu keutamaan Umar Dikari yang Bakar adalah beliau dalam hal ini Karena Allah memberikan ilham Kepada siapapun yang digandaki Allah tidak memberikan ilham kepada Abu Bakar dalam masalah ini Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada Abu Bakar Kepada Umar bin Khattab dalam masalah Dikumpulkannya kembali Salat berjamaah dalam sholat perawet Karena apa? Karena ya, dalam hukum usul fikih, Itu hukum itu tergantung kepada Kenapa dilakukan semacam itu Atau dalam bahasa mereka Al-hukmu yadur al illa Wujudan wa adanan jadi hukum itu tergantung sebabnya Kalau ada sebabnya berarti ada hukumnya Kalau tidak ada sebabnya berarti tidak ada hukumnya Anggap contoh Omar karena memabukan dan Kenapa memabukan? Kenapa haram? Karena memabukan Nah jahwa Sekarang anak bikin contoh muda Legen atau anggur Omar itu dibuat dari mana? Dari anggur Omar itu dibuat dari anggur kita semua tahu, kalau anggur itu dimakan secara langsung, halal dan enak. Kalau anggur itu dijus, dijus itu kemudian diminum, apa hukumnya? Halal. Tapi biarkan anggur itu sampai tiga hari, sampai berbusa dan minuman itu dari bukan. jadi mabukkan. Bagaimana hukum minumnya? Haram. Biarkan minuman itu... Jangan sentuh sampai seminggu sampai dua minggu, akan busanya akan hilang dan jadi rasanya sangat kecil. Jadi jelas suka. Atau hukumnya suka, halal dari satu bahan yang sama tanpa perubahan apapun juga kadang-kadang halal, kadang-kadang haram-haram, tergantung. Jadi apakah ada sifat memabukkan, atau tidak? dari bahan yang sama, sama dengan kelenit. Oleh karena itu, anda pernah ditanya dari teman-teman batam, apa hukumnya ini yani mengkonsumsi ganja? Ada bingung. antum tanyanya aneh Karena di sini ganja itu kayak diantum daun salam. Kami di sini itu kalau makan mak makan itu mesti dicampuri daun ganja. Dan ganja itu di sini kayak orang nanam, nanam, nanam cabai itu udah kayak nanam cabe. Bahwasanya kalau kita mau sedap misalkan buat pola itu dicampuri daun pandan. Kalau kami di sini, Bar Ustadz itu, bahwasannya kami kalau mau masak sama cinta sama daun ganja. Tau enggak? Allah. Bener itu bener. Ini di Batam, di atas apa lagi? Di ada apa lagi? Dia telepon. Dia tanya. Anda tiba kebingungan, kemudian Anda jawab. Anda tahu proses pembuatan, ni ganja itu sampai menjadi narkoba? Ini, enggak. Itu yang jadi masalah, karena ya. yang jadi khawatir ya, kawan. Jangan-jangan mirip anggur, jangan-jangan gajah itu mirip anggur. Saya artinya jadi ada proses tertentu yang menjadikan gajah itu mabukkan. Kemudian, kalau sebelum diproses, enggak, anak khawatirnya begitu, sehingga enggak usah cara-cara mutlak. Semacam misi, semacam itu, itu bukan semuanya dari anggur, jadi miskinnya hal-hal anggurnya halal, dan itu. Anggur itu kalau pas pertama kali dijun, itu haro, itu di itu haram, itu halal, tapi dibuat jadi homer, jadi haram. Yang anak khawatirkan jangan-jangan, jangan-jangan ini belum jelas masalah Inggrisnya. Saya tanya Pak Novus, tolong sampaikan kepada anak bagaimana proses daun ganja itu yang asalnya daun sampai menjadi narkoba. Sama-sama dia berbelikan kembali, ini mungkin cukup bingung mungkin jawabnya. Tapi yang penting jangan-jangan kayak anggur. Jadi yang asalnya halak, dengan Moses tertentu jadi haram atau jadi mabukan. Ini menjadi masalah, ya Yahwah. Jadi itu jadi masalah. Kita kan pada masalah hukum. Jadi kalau begitu, hukum itu tergantung kepada ilahnya. Jadi hukum itu tergantung kepada ilahnya. Kalau mabukan, yang memabukan berarti haram, kalau tidak, ya tidak. Rasulullah SAW, ya, beliau meninggalkan sholat rawit, tidak bercamah, karena sebabnya itu, saya takut, saya khawatir bahwa tanya ini akan jadi wajib itu sebabnya eh, karena itu Rasulullah tidak pernah melakukan sebab ini ya kuat tetap ada sejak Rasulullah masih hidup namun sebab ini hilang, kapan? bakal Rasulullah meninggal dunia karena Rasulullah meninggal dunia sudah tidak ada yang namanya, yang namanya perbuatan sunnah jadi wajib wajib jadi sunnah pada zaman Rasulullah masih hidup ada yang kubur pada zaman dahulu terlarang, sekarang jadi, jadi diperintahkan. Jadi menyimpan menyimpan apa itu? Menyimpan ee, daging korban, orang yang korban komoditasnya disimpan di rumah untuk percapan besok pada zaman dahulu haram. Sekarang boleh. Dan di Jawa di akhir-akhir Islam boleh. Nikah mut'ah pada zaman Islam, pada awal-awal Islam boleh. Di akhirnya diharamkan. Dan itu pada zaman pada zaman Rasulullah masih hidup, hukum masih bisa berubah. Namun ya yang kuat, maka mungkin saja salat raweh yang asalnya cuma sekadar tidak wajib jadi wajib. Kalau Rasulullah takut akan hal itu, maka hukum ini atas sebab ini hilang dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ya Yahweh hilang dengan wafatnya Rasulullah, maka Umar bin Khattab memunculkan kembali menjadi salat berjamaah Tidak ada masalah sama sekali. Karena tidak mungkin ada orang memahami, tidak Rasulullah wajib sekarang jadi wajib. Karena memang zaman syariat atau zaman pembuatan hukum sudah hilang sejak kembang, sejak wafatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ada. Jadi kita pahami, dari masalah yang sangat penting ini, sehingga tidak ada seorang pun yang akan membawa ucapannya Umar bin Attab. Ini amatil bit'atu menjadi bit'ah yang hasan. Allah wa'ala. Naksudah ya, Khorni, Salah. Perbuatan itu ya, akhwan. Perbuatan itu yang pertama. Perbuatan itu tidak masuk dalam kita. Karena itu ada keterangannya dari Rasulullah. Jadi itu ada keterangannya dari Rasulullah. Bahwasannya pada zaman Rasulullah masih hidup. Bacaan dasar kita adalah Assalamu alaika" ini. Tak hanya tulilah, "adzalawat", "ayuhan nabiyu", "warahmatullahi wabarakatuh" salah itu. Wa namun perawi hadis itu, yaitu Abdullah bin Mas'ud, mengatakan, adapun, jadi adapun, setelah sepeninggal beliau, masa beliau mengajarkan kami dengan assalamu ala Nabi. Ini adalah sunnah Rasulullah, jadi sunnah Rasulullah Wasallam dan bukan terkuatan kita. Jadi setelah meninggal beliau, masa bacaan yang sahih atau yang tepat, jadi dengan tasaw itu adalah assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh wassalamu alaina wa badallan salihin pada akhir dari lafaz itu. Jadi meskipun kalau di baca assalamu alai ka itu yang diucapkan oleh sebagian para ulama kita, tapi kalau dipindah menjadi assalamu ala nabi maka itulah yang lebih tepat. Dengan derajat akhriyah dengan berin yang lain bahwasanya Aisyah kalau mengajarkan shalawat atau kalau mengajarkan tasaw itu beliau tidak pernah mengajarkan assalamu alai ka ya nabi, tapi beliau mengajarkannya adalah Assalamualaikum Nabi yang menunjukkan bahwasanya itu adalah perbuatan yang datang dari Rasulullah SAW dan bukan perbuatan yang datang dari para sahabat sendiri. Adapun mengenai masalah sayyidina tadi ahwal, ya sayyidina itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama kalau diletakkan jadi pertama ya khuad. Pertama jadi al-ahsan, ahsannya atau ibadinya, lebih baiknya kita jangan mengafalkan lafadz sayyidina. Lebih baiknya karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyebut dirinya itu cuma dengan dua. Tetapi kala beliau dipuji-puji sama para sahabat, beliau mengatakan tu terhuni kamalat rasim nasrani sabda Maria. Jangan kalian puji-puji saya dengan pujian yang berat yang, yang, yang besar sebagaimana orang-orang nasrani memuji Isa bin Maria. Saya ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Saya ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi Abdullah wa Rasulullah. Kan ya akhwan maqam ubudiyah. Jadi maqam ubudiyah bahwasanya Rasulullah sebagai hamba Allah, hamba yang khusus itu adalah kedudukan Rasulullah yang tertinggi. Bukan sebagai rasul saja sebagai hamba yang khusus. Jadi hamba yang memang di oleh Allah Subhanahu wa taala berarti kanlah. Allah menyebutkan nikmatnya kepada Rasulullah yang tertinggi itu Isra dan biaraj. Beliau tidak membaca atau Allah tidak membahasakan kan Subhanallah di bi rasulihi bukan begitu? Jadi, dari bahasanya Allah adalah Subhanallah asra bi Abdihi Leylan min al Masjid al Haram min al Masjid al Aqsa. Semua atau Majid ya Allah yang telah mengisrafkan hambanya. Jadi, telah mengisrafkan hambanya, ya Hwan. Seandainya Hwan, kalau kita memberi, jadi yani memberi orang. Dengan pemberian yang sangat besar, kemuliaan misalkan dikasihkan kepada orang itu. Orang ini dan orang itu ya, huwan, Orang itu yang satu orang ini disebut sebagai, ini disebut sebagai tamannya, taman kandung ia. Disebut sebagai Bapak asuh juga ia. Disebut sebagai misalkan temannya juga ia. Kira-kira apa kita yang akan kita lakukan? Allah ya Allah, subhanallah. Bulan memberikan kepada Fulan. Satu miliar rupiah kepada tamannya kepada bapak asuhnya atau kepada temannya yang akan kita sebut adalah suatu yang paling terlemah tamannya, terlebih memberikan kepada temannya, gitu. karena kalau orang menyebut kepada tamannya, baca tamannya kan itu, Belajar, jadi tamannya diberikan satu kepada temannya, Tahan Allah ke temannya diberikan satu juta kan itu jadinya. Kalau karena itu ya, Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut rafat asarabiah di Jadi yang mengisau akan hambanya berarti sebutan inilah yang paling tinggi. Oleh karena itu, yaitu, jadi ada seorang penyiar yang mengatakan bahwasanya, jadi bahwasanya tingkat imam berupa yang mengatakan bahwasanya tingkat makoh Jadi makoh atau derajat cinta yang paling tinggi adalah kalau merasa dia adalah sebagai seorang hamba pada orang yang cintai Jadi itu tidak boleh diberikan kecuali kepada... Allah Taala. Bahwa kita mencintai sesuatu Yang itu kita sampai menempatkan diri Sebagai hamba tidak boleh diberikan Kecuali kepada Allah Taala. Karena inilah makam cinta yang tertinggi Tidak boleh kepada yang lain Itu yang pertama Agak pun secara hukum Ini bagaimana dengan lafad sayyidina Lafad sayyidina kita lihat Dari dua tinjauan. Yang pertama, kalau memang lafaz itu diucapkan dalam ibadah-ibadah yang mahlah atau dalam ibadah-ibadah yang ada ketentuan pasti dari Rasulullah bagaimana caranya maka hukumnya bid'ah. Misalkan dalam tahiyat. tidak Allahumma salli ala Muhammad itu yang ada, jangan ditambah dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tambahan sayyidina jadilah bid'ah. Nah, dalam azan asyhadu alla ilaha illallah Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah jangan ditambah dengan Ashhadu anna Syi'binah Muhammadan Rasulullah karena itu adalah perbuatan kita karena tidak ada contohnya di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kawan kalau itu di luar, jadi kalau itu di luar ibadah mahlah dalam artian kita ceramah semacam ini bila kita mengatakan wa watsalla muhaalat Syi'binarofilan jelas. Kenapa tak boleh? Bisa. Karena apa? Karena Rasulullah pernah menyebut dirinya sebagai Sayyidina, Dan kalau salah mengatakan "anak sayyidu", saya adalah Sayyid jadi tuannya, jadi penghulu atau yang paling utama dari anak manusia, dan itu bukanlah sebuah kesombongan. Berarti lafaz ini kadang-kadang boleh digunakan, kadang-kadang tidak dilihat tempatnya. Kalau tempatnya adalah tempat yang sama tempat biasa ya, semacam ini, maka bisa, tapi kalau dalam ibadah yang ada ketentuan, pasti tempat yang dari Rasulullah SAW, maka itu tidak bisa digunakan. Meskipun Yahwah Ahsennya lebih baiknya kita tinggalkan lafaz itu, karena Allah atau karena Rasulullah telah punya sebutan yang lebih beliau juga, yaitu Abdullahi wa Rasulullah ada satu dalil yang yang sering digunakan juga oleh mereka yaitu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mm-hmm. man sanna fil islam sunnatan hasanah fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah wa man sanna fil islam sunnatan sayi'ah fa alaihi wajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah sekarang siapa yang beri contoh sesuatu yang baik dalam agama Islam maka dia akan dapat pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti perbuatannya sampai besar kiamat. Nah, di sini, sahih, digunakan oleh sebagian orang-orang untuk mengatakan bahwasanya kalau begitu, orang kalau membuat contoh perbuatan dalam agama Islam yang bagus, maka dia akan dapat pahala. Kalau begitu, ada bid'ah yang namanya asana. Misalkan sekarang, jadi misalkan, misalkan, buatan yang disuntuhkan oleh orang-orang semacam itu, sekarang misalkan, ini orang-orang itu pada nge ini pada nge-trend, untuk nyanyi lagu-lagu dangdut atau lagu-lagu pop Daripada mereka dendamnya begitu, selawatan saja sekalian. Ini adalah contoh yang bagus. Maka dia dapat pahala, dan orang yang ikut-ikutan selawatan, misalkan akan dapat pahalanya juga. Apakah ini taktiknya Sekali lagi, jangan potong-potong dalih dan ke sini ke sini haji ya, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang motong dalil dipotong caknanya yang sesuai dengan kehendak mereka, lihatlah hadis ini secara lengkap hadis ini kisahnya adalah ada seorang atau tak para sahabat duduk-duduk tengah hari tengah panas ya akhwan pada zaman Rasulullah SAW tiba-tiba ada beberapa orang yang datang, ada kaum yang datang mereka itu nggak pakai sandal mereka itu nggak pakai sandal, mereka itu pakaian, pakaiannya sombang-samping dan mereka itu cuma memakai baju di luar. Mereka itu bawa pedang. Jadi, rata-rata mereka itu dari Bani Mulan. Melihat keadaan orang fakir semacam itu datang hadapan Rasulullah SAW, tidak punya bekal, sombang-samping, pakainya, miskin, papa, semacam itu. Rasulullah mukanya itu, mukanya itu merah. Memerah karena kasihan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam rumah beliau tidak menemukan makanan, maka beliau keluar lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi menemukan makanan yang kuat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilan untuk cepat-cepat azan. kemudian manusia pada kumpul, jadi manusia itu pada kumpul, kemudian mereka itu telah salat. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kebahnya adalah, jadi supaya mereka itu, mereka itu supaya bersedahkan kepada orang-orang fakir yang baru saja datang. Karena diperintahkan oleh Rasulullah, maka para sahabat ada yang sedahkan dengan satu dinar, ada yang dengan dua dinar, ada yang satu dirham, ada yang dengan dua diraham, ya, tapi sedahkannya dikit-dikit. Tiba-tiba ada seorang sahabat angsa. Ini ada seorang sahabat dari sahabat angsa. Dia itu pulang, kemudian balik membawa satu genggam. Jadi karena uang di zaman dulu adalah uang logaman Tidak ada namanya dompet zaman dulu Yang ada adalah uang yang dimasukkan dalam Apa itu semacam kantong gitu Kemudian dibawa Saking banyaknya uang itu sampai berat Jadi tangannya sampai keberatan bawa. Dia masuk ke masjid Kemudian diberikan kepada Rasulullah SAW Dan diberikan Ya Rasulullah sudah datang mereka Berat sekali Para sahabat tersengah Fulal dibunuh Fulal yang tidak terlalu kaya Sudahkah dengan uang segitu banyaknya, maka para sahabat pada pulang, mereka ada yang pulang, ada yang punya beras di rumah bawa beras, ada yang tidak punya beras punya korma bawa kurma ada yang punya pakaian bawa pakaian, ada yang punya, ada yang bawa uang, ada yang penting jadilah tumbukan, tumbukan makanan, tumbukan pakaian dan tumbukan uang. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat senang dengan dengan kejadian itu. Berseri-seri, kemudian Rasulullah mengatakan manakan nafilit selain itu nafilah wa ajru man amila biha. Jalan ngasih sunto yang baik, maka dia akan dapat pahala dan pahala orang-orang yang mengikuti dia sampai pada hari kiamat. Apakah hadis ini kalau dengan merancangkan kisah ini, Bisa dibawa kepada kita hadanah. Jauh. Jawabkan nah, kisah yang lengkap ini. Maka hadis ini dibawa kepada dibolehkannya bid'ah ahasara jauh sekali. Karena hadis ini intinya adalah ada sebuah perbuatan yang diperintahkan. Namun jarang yang melakukan atau yang melakukan itu ada tapi enggak endang dikit-dikit. Ada orang yang mem- memulai perbuatan baru itu. Nah, ada orang yang memulai perbuatan yang memberikan contoh terhadap sunnah itu. Kemudian orang-orang pada mengikutinya maka itulah meneruskan nasunah tanah orang zaman sekarang ya kawan misalkan orang zaman sekarang yang mana eh, orang itu mau bangun masjid orang pada masa marahan untuk sedekah. kemudian ada pulang dia itu pulang bawa uang misalkan atau kepok uang itu dikasihkan kepada panitia masjid melihat orang itu pulang, itu pulang miskin bawa uang segitu semuanya pada persudahakau itu meneruskan sunnat kan. Karena Pak Serdang di Misalkan yang lainnya, semua bercaraleh misalkan, jadi orang-orang itu jadi orang-orang rata-rata mencukur lehernya hanya mencukur jenggotnya misalkan. Ada orang yang pengikut atau ada orang yang ingin mengembangkan sunnah, dia itu memulai di kampung alamannya, dialah orang yang pertama kali memulai jadi mempunyai jenggot pertama kalinya dicaci di Tapi Lama-lama banyak orang mengikutinya, maka dialah bercaraleh. Islam salami sunnah dan hasanah Karena jenggot adalah sunnah Maling ini adalah sunnah Rasulullah Alaihi SAW Begitu juga dengan hal-hal yang lain Di kampung itu tidak ada wanita berjilbab Jadi ada seorang akhwat yang datang pertama kali Pertama kali diajilbabah Pertama kali dicaci, dimaki, Lama-lama banyak orang berjilbab. Dialah Filih salami sunnah dan hasanah Bukan masalah ini, karena inilah pemahaman hadis itu tidak bisa hadis ini dikeluarkan di Pemahaman yang semacam ini Karena memang itulah konteks dari hadis-hadis Yang ada pada zaman Rasulullah SAW Dan masih banyak yang lainnya ya khuat, Yang berhubungan dengan masalah ini ya, Yang berhubungan dengan dalil-dalil mereka Tapi intinya semuanya adalah Pemotongan dalil. Jadi dalil itu dipotong-potong Sehingga sesuai dengan kehendak mereka Dan tidak sesuai dengan inti permasalahan Yang ada dari Rasulullah SAW dan ini akun sisi Ada sesuatu yang bahkan Terima kasih Kita sampai sini dulu Dan Sya Allah Mohon wa ta'ala jadi kalau ada waktu yang memungkinkan kita membahasnya kita akan melihat. Sudah tutup dengan doa keberkatan dari anak-anak